0: På staffettan, var man så att mm-hmm. eh, man kämpar om bästa tapetir och ser att man kan matcha de allra, allra bästa. För man ser det individuellt så ser man det på det stafett och eh, Det är liksom supergå minner. Eh, kanske speciellt den första gången när jag löpte långa nätter och eh, kunde växla först i 2005. Det är väl eh, kanske det häftigaste upplevelsen opple- i i mitt olivet så är det kanske inte det, det största men det var liksom akkurat där och då så var det liksom nåväl eh, väldigt stort tyska
1: Hallå där och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast nummer 113 i ordningen. Och den här gången så träffar ni den norske orienteringslegendaren verkligen Anders Nordberg. Kanske vi känner dem mest ifrån 10 Mila. Hade ju tre raka år. Den var först in på långa natten 2005, 2006 och 2007. Det pratar vi om här i podden naturligtvis. Anders kanske bättre än någonsin? Ja, varför inte? Förra året 2018 blev han norsk mästare i nattorientering. Och då, I seniorklassen naturligtvis. och Han tog även silver på medeldistansen. Imponerande. Nu för tiden så är han tränare för Nydalen, en av Norges största orienteringsklubbar. Med en fantastisk verksamhet och många duktiga juniorer både på herr- och damsidan på väg upp. Så det är ett intressant uppdrag för Anders Norberg där i Nydalen. Mycket snack om träning blir naturligtvis också. Han som nu är alltså tränare på i princip full tid. Han bor ute i Oslo på folke Bernadåts väg tillsammans med hustrun ann Alsken Halsken-Norberg som för övrigt tar sikte nu mot VM i Norge 2019 blev ju mamma och de blev föräldrar till ytterligare ett barn förra året minst ansatt en intressant satsning för Alma-Grethe Hauske-Norberg inför VM nu i år alltså i Norge Men häng med nu på podcast nummer 113 med Anders Nordberg höjan av er radio snabela, oringen.se är ju adressen med lite intressanta förslag på gäster framöver eller kommentarer bara att dra väg ett mejl Till att börja med så kollar jag an med Anders Nordberg som alltså bor där med familjen på Folke Bernadotts väg i Oslo. Vet han vem Folke Bernadott var? Det är min första fråga till Anders Norberg.
0: Uh, nej, jag har inte det Du har inte det?
1: Jag det, ha gjort det. Aha. Han körde ur de vita bussarna under andra världskriget. Han var röda korsledare, diplomat, svensk. Mördades i Jerusalem 1948. Israelerna var inte glada på honom. Så att, det var folket dött. <laughs> och här bor du i Oslut i songsvan. Ja, Bra läge har du för en orienterare att bo här ute.
0: Känns det som? Ja, det är verkligen... Jo, jag syns det är liksom mitt i smärröj, Och Jag flyttade hit i 2006 och har bott i samma ströke sedan den gången. Så vi flyttade lite, lite runt omkring i gatan här och flyttade in och i ny är bor i, i sommar så vi ja, och vi har ikke, vi kunde inte tänka oss att bo någon annanstans nej. Nej. Är du van vid det här området nu alltså? Och ni har ju nära ut till terrängen här. Ja, så det är bara 1 minut ut så här vi mitt i i skogen och då liksom obegränsat hur långt vi har Och
1: löp orientering har du gjort det hela ditt liv Anders?
0: Eh, nej, jag har inte det men jag spelade fotboll i Klangren när jag var yngre och så började jag med orientering när jag var 15 år eh säger inte från någon men blev dratt med av några gode vänner i orienter- nei, i mm. uh, så när jag var 15 år så jag blev mig med på en nybörjarkurs på på våren uh, Og därför så, så gick det liksom fort jag blev fort häktad. ja. Aha. Du kommer från Skien? Uh, ja, så jag var med i Skien orienteringsklubb. Uh, vi hade en ildsjäll som heter dag för som är känd i området i Norge så vi uh, var på en nybörjarkurs med han och uh, tror jag tog uh, liksom det med orientering väldigt fort jag var vant med att liksom löpa i skogen och sånt och föra långrenstrenningar så men tog också det um, otekniska relativt fort och mm. hade egentligen lite stora framskritt särskilt det första året. Och vad vilken ålder pratar
1: vi om då? Vad var det då? Hur gammal var du? Det
0: var jag 15 år när jag bytte motaretering. Jag var 15 år alltså. Ja. Aha. Så det var första löpet lite nybynnerlöp på 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 våren så var det fort upp i a vi var en väldigt bra miljö både i skejen och speciellt på kretslaget i Telmark den tiden och vi det huskar som väldigt goda minnen. Vi hade två väldigt goda tränare på kretslaget och det var en social gäng och tränade gott och det var verklig verkligt gott miljö.
1: Vad var det som du tyckte vad du gillade liksom i orienteringen?
0: Um, jag tror redan jag likte sporten men det, men jag märker också att det var en sport där jag jag tror jag kände mig liksom stark det var något jag behärskade. Jag hade ju spelat fotboll på sån middelsnivå, och vi spelade nej gick längre och aldrig någon toppresultat i det hela så jeg var heller liksom på nedre halvdelen när man gick nationellt men i orientering så märker jag att det, det här har liksom möjligheter på de goda annen så, så jag tror nog kanske det var det som eh att jag kände det, det, det här var det här var nog jag var god i faktiskt
1: och du hade den ganska rask utveckling också, eller?
0: Uh, jo,
1: det. det låter som det. <laughs> det här slitsade. Ja.
0: <laughs> det är jag. Men jag tror jag hade det. Ikke hadde det. Uh, men jag var inte bland de bästa, de aller beste. Vi var ju väldigt stark starka årgang. Vi hade ju både Jörgen Rostrup och Josef Moe i min årska. Så jag var jag var inte på demsit nivå, men jag var bland de stärka och speciellt de sista första två tre åren så så hade jag ganska stor framgångar. Jag löpte jo junior VM när jag var 18 år. Så øh, ja det, er, det... det får man ju säga rask utveckling då bara som 15 åring och med på junior VM tre år senare. Ja da. så jag men jag tror hade väldigt god lärare i starten speciellt på kretslaget. Eh, Tore Kornmo och Kjell Vestin som var virkelig Ja, det var god upplägg, det var socialt när vi var på samling, allt var liksom verkligen bra för och lärorientering också. Så var vi många gode i Telmark. Vi hade i året jag började så vann Odin Telles på Juniovm mm. och vi hade Göran Sundby som var väldigt stark och så toppresultatet allt många som uh, gjorde det bra i huvudlöp och junirennare och uh, det var vel det jag var 19 så var vi också fyra stycken från Sjö orienteringsklubb som var på juni så det var uh, oj det var verkligen en god gäng då uh, så det var liksom ett uh, både tryckt och socialt miljö men också verkligen god tränare och löpare mm.
1: Det där har jag hört tidigare att uh, man, drar vid, man drar med varandra när man är ett gott gäng, man trivs tillsammans och man utvecklar sig tillsammans och får också framgångar tillsammans. Det där har jag hört tidigare i,
0: både i klubbar och i regioner. Ja, det är helt säker på. Då. Så det är liksom ting man tar med sig ja. till idag. Liksom. Att det, det, det är liksom ett verklig. Det att vara en gäng och en, liksom en, en positiv sådan, det är... Det är, om inte det är helt nödvändigt så är det i alla fall ett väldigt positivt grej för de allra flesta tror jag mm. eh, Vi ska prata mycket om din
1: eh, tränaregärning nu Du är eh, ansatt av Nydalen som tränare, ja inte bara tränare men i huvudsak tränare då, i Nydalen Det ska vi prata mycket om senare tänkte jag Men när du blickar tillbaka nu mot din uppväxt där i Skien och i Telemark Är det mycket du tagit med dig därifrån för det tycks ha varit en väldigt bra miljö Rent träningsmässigt och då finns som du pratar om och, och det här
0: Ja, så jag tror nog vart speciellt med kretslaget. Det tror jag måten man liksom reste på samlingar och det att man, eh, man bo, vi bodde liksom ofta i en gumsal. Det var socialt. Alla måltider var fälles. Vi, vi satt och spiste samman runt samma bord och såna eh, det var det otekniska vi reste till spännande otekniska områder, eh, det var liksom det som var huvudfokus det det, jag tror det de samlingarna vi hade den gången för 25 år sedan de är ganska lika de samlingarna vi, som jag har idag. <laughs> ja, jag förstår det. Ja. På många måter. Ja. Så det, är... Goda, det har vi utvecklat så väldigt. <laughs> ja, verkligen alltså.
1: Din egen utveckling då för ditt första nm det tar du, 20, eh, eh, rätt, 2003. Ja, så då tog jag väl min första nm ja. ja, precis. Ja. Eh, och då är det 25 år. Ja. Eh, de här åren mellan junior och upp till det tar här, NM-guldet. Vad, uh, vad händer där? Stannar du, stannar du utvecklingen? Eller hur,
0: hur, hur var det där för dig Anders? Eh, jo, det kan gå till en stor lite stille. men jag, trent, jag menar själv att jag inte väldigt gott. Eh, jag träna nog inte liksom, kanske lika mycket som många gör eh, nu men jag inte gott och jag liksom följt att det, det var orientering som var liv och jag satsade på orientering. Eh inte så gott eh i jag var sammen med och allt möjligt så jag var ju med i en talanggrupp som förstår senior mm. inn, i Norges orienteringsförbund och ut i en andra året in i en treårare, året ut i en året så det var lite sån på vippen där någon goda resultat men också väldigt många dåliga resultat egentlig. och många gånger som ja det funkade liksom egentligen att det var booming och en, en gick nästan och jag skulle også säga, mange många det var liksom var väldigt upp och ner men jag tror jag alltid hade liksom en indre tro att jag så liksom på en mode att det gode var väldigt bra egentlig. så jag var aldrig tvil om at att jag har vidare och liksom full fart egentlig. Mm men det var nog en tid som jag vet inte helt kanske många lite annorlunda i förhåll till sån överskudd i vardagen och vad studier och sociala ting och det var mycket träning och eh nok det liksom sista för att ha överskudd nog att stå tuffa orienteringskonkurrenser liksom. Mm, mm. Det
1: var orientering och det var studier under de här åren.
0: Ja, så jag hade tre år i först var jag ett år i militären efter heter vidaregående och så var jag tre år i Grimsta. och så flyttade jag till Kristiansand. Eh och fortsatte vidare studier där. Mm. Så jag har ju valt alltså liksom, bosteder ut utifrån orientering så, så ja, orientering var liksom stora delar av livet en gång också.
1: Men under din karriär har du, du jobbat också under delar av din karriär eller du var nästan heltidsproffs också under, under, under ganska många år.
0: Ja, så jag var ju, efter studierna så var jag heltidsproff i, i åtta år väl. Ja. Så, ja. Eh, inte någon sån vanlig civiljobb. <laughs> så, ja. Men det här NN-guldet, eh,
1: 2003. Vad betyder det då, då för dig, den medaljen?
0: Ja, nu jag husker nästan inte. Jag är dålig på såna ting, men jag husker ju speciellt uh, i vid så um, i to, det var väl i 2003 så eh uh, jag kom in som tränare och Jørgen Rostrup flyttade till byn och det blev ett verkligt proffsupplägg det, det tror jag var en stor ändring för mig också att man kom tränade hver dag med han som jag syns var världens bästa då på den gången. Uh, det blir mycket mer proffs upplägg och liksom man väljer, jag vet inte om jag tränade så mycket mer men jag tror valde liksom vi reste på orienteringsträning istället för att spela fotboll man, man löper en långtur i terräng istället för att cykla en långtur och i helgarna så reste vi på, på orienteringssamling istället för ski på fjäll och sånt ting så det ble en eh, det blev ett väldigt gott upplägg och vi var det vart så kom Holger Hot Johansen och ja det var det blev liksom skrudda upp jag tror liksom måste min liksom professionalitet mm. eller vad man säger då den eh den ändrades något på den tiden där mm. Man var samman med löpare som var världens bästa och det och bli fick lov att värma dem det var verkligen en stor grej. Jörgen Rostrup nämner en hel del här
1: eh, världsmästaren 1999 ju redan i Skottland ja. på kort distansen. Det var han första års senior.
0: Ja, alltså jag konkretar vi var i samma årgang, jag ja, konkretar många som junior och Jörgen var ju verkligen god, Han var ju han var ju extrem på många mått. En extrem personlighet och nästan, men vi hade väldigt god kemi när vi var i Kristiansand, Vi bodde i gata och vi vi stort sett på träning i dag sammen och vi tränade sammen stort sett varje dag. Det var det var liksom en väldigt morsom tid, syns jag. Och eh Jörgen är liksom en, en märklig gubbe kanske, men han är också väldigt eh, omsorgsfull för han har kära. Och jag var väl en av de kanske som hade chans. <laughs> så jag fick lov spela playstation när vi hade min moro, men det var liksom också verkligen har träning vi drävde. Uh, Och jag fört mig aldrig lika stark som Jörgen, men, uh, uh, men det var liksom en uh, en av verkligen målrets mm. Och
1: idag är Jörgen Rosstrup. Han är ju
0: head coach för det norska laget. Är det bra? Ja, ja. jag tror Jörgen är väldigt flink. <laughs> Jeg jag tror han jobbar hårt och så han har nok nog liksom jag tycker han har så stor respekt bland i løperne som är på laget. Jag tror jag är sunt i det laget så øh, øh, jeg, jeg tror, mitt intryck så att han är väldigt gott likt av løperne Jeg Jag kände många löperna då får med dem så de, jeg jag tror de är väldigt förnöjda med Jurgen.
1: Og Och du Jurgen har ni kontakt?
0: Ja, innemellom, men det är mer så på Mellinger vi har kontakt, ja. mm.
1: 2004 var du VM i Sverige och då vann du din första VM-medalj. Var, var, hur stort var det för dig, Anders?
0: Ja, det huskar jag var stort, ja. Och på mellondestansen? Ja, och jag huskar också det var... Um, ett väldigt morsamt VM kan jag tror kanske är det, det VM. Jag syns ha bäst minne från fortsatt och mellanåldersångstnärare. Det var kanske också det VM-löp. Jag är liksom huskar mest från nästan. sedan där det är så väldigt längs bort i tid. Så det var. Um...
1: Vad beror det på då? Att det är du husker bäst?
0: Jag vet inte men jag husker liksom löpa och väldigt god minne från både löp och löpe. Så og det var jeg, jo, liksom, jeg kom der uten uden förväntningar forventninger första første gang på VM Och jeg tror jeg, men han hade nok en veldig sletteligt jeg var liksom ured og, og kørte på og jeg følte mig også veldig stark fysisk på det VM det var vasker Thierry vant jo for han vant i Novikov og, men jeg også liksom kunne matcha dem på fart det er, jeg, det er jeg helt sikker på jeg husker, husker også at på strekting det var jeg tror 18 poster och de ni första slog till mig och de ni sista så så slog jag han eller vi var likt så jag var verkligen bra. Og det var, um, var jag tror det var ett väldigt bra lopp liksom, da. Vi var väl fyra stykker som var relativt suverene i, i på resultatlistan det var um, det var bra löping. Mm. <laughs>
1: men, men talar du sanning då att du inte kände mm. någon press och var ganska... Det var inte nervös eller någonting egentligen, utan du hade en självtillit som du säger.
0: Ja, jag tror jag hade en självtillit då. Jag var helt säkert nervös, men, men jag hade liksom en sån god nervositet att man är, inte, man är inte rädd för något liksom. Man är spänt och, 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 och liksom drar skickligt till liksom då. Och inte... Ikke, ikke särskilt tillbaka. man bara man bara liksom har lyst til å ut och visa vad god man är egentligen. Mm. Så, de så det var kanske nog som man kunde varit flinkare till de sista åren på VM Ja. För det var ju ett första VM i Sverige då 2004. Men du fick inte gå stafetten. Nej. Så det var vi husker det kanske det var, jag tror det var avgjort på på förhand kanske. Eh, de vann ju stafettkulen mm. så det var ikke, det är inget att säga si på det men men det måste ha varit tufft för dig. Ja, jag husker inte det som så speciellt tufft. Det var det var något tuffare år efter tror jag i Japan. Ja. Mm. Det då det är kanske en av de mest speciella upplevelser själv liksom för jag det säger delta meninger men jag kände egentligen att jag var klar för laget var liksom lite uh, den uh, seramikel laget var väl offentligt gjort men jag hade um, uh, liksom på en sätt fått förklarat att jag var tälten en, en etappe och så gick det lite sånt upp och ner det de individuella för mig och så fick jag besked av kvällen för att jag inte skulle vara på laget och det var um, uh, den hyste var väldigt tuff uh, uh, när man liksom de vant ju VM den stafetten där och jag huskar liksom är klart nästan att stå på arenan jag och med att sätta mig lite bort och jag huskar bara eh tårenden randen i när när de när de, de kom löparsin till guld så det huskar jag som var en en stark upplevelse. Men det är de liksom ni tog gulden såna och det det var väldigt goda vänner som vant och ingenting liksom sånt där men det är liksom en tuff grej allikamell akkurat då.
1: Ah, ja jag kan märka det alltså det er... <laughs> Den är jobbig. Ja. Eh, vi tar oss fram i eh, VM historien, tänkte Anders, för att du, har ju, du, har ju, du har ju, inte fått det här
0: eller vunnit det här VM-guldet. Och det är kanske är det också lite bitter <laughs> nu. Har <laughs> <laughs> det? <laughs> nej, inte en i alla fall. Ja, då, många, inte en. Sp- det är många som tror jag har gjort det, men jag har <laughs> Nej, men du har
1: ju inte det. Alltså. Du, du har ju tre silver. Två i och ett i stafett. Ja, Stafetten nej, det, var ju i Frankrike i Laffert Ja, då, det, det, det är riktigt. Ja. Jag har inte vunnit. Nej, två långdistans silver har du. Så har ju varit nära ändå. Ja,
0: 2008
1: ja, i Tjecken och 2010 då, bakom Olaf i Trondheim. Ja. Är det någonting så här på karriären, och du är fortfarande duktade, Anders, men jag tror inte du kommer springa någon VM igen. Ja, jag ska aldrig säga, jag ska inte säga aldrig, aldrig. Det, det finns ju ett VM i Norge när står förvisso, och det finns ju tester, så att vi får se. Men ändå, är det någonting som, just så här efter karriären någonstans ändå, att, mm, det där VM-guldet, det jag, det, det saknar jag.
0: Jo, jag savner nog lite liksom, mm. men jag tror nog jag har ett sån ganska avslappnad förhållande till det, man men men man med för det man har fått liksom. Og, men det liksom men självklart där det har varit stort att sitta med ett VM guld också för det var liksom jag tror många år så var liksom det VM gullet var verkligen det som var motivationen i satsningen av eh jag kan inte på om det liksom var att det det blev liksom kanske lite inte sån helt sånt allt uppslukande men det var jag tror kanske det tog lite gleden bort de sista från VM i löp mm. Kanske man blev lite anspänt också. så jag vet, jeg vet ikke, men mm, ja det, det var sånt det blev. Mm. Mm. jag har haft många chanser jag har ju varit närmare med men, øh, men jeg følte også at de silvermedaljerna men men jag följt oss att det i löp så fick man ut nog väldigt bra så det är inte så att en jag följde att en tabbar sig ut eller rotar bort något sant? så ja, jag lever gott med dillröka. Ja, ja,
1: ja, precis. Du, jag ska vilja plocka fram två VM-minnen som jag har från när jag också varit på plats och följt dig och de andra. Det första är från Kiev och långdistansen. Där tog du också medaljer, det tog du de i brons. Ja. Ditt vägval på långsträckan där... Det är en jätte du huskar inte det här kanske alltså jag kommer jag. ihåg det väldigt väldigt väl det var ju ett extremt vägval Du sprang in i Kiev, alltså i huvudstaden ja. ett väldigt långt ni får gärna plocka fram den här kartan om ni lyssnar på den här podden och tittar på det här för att det är en väldigt det är en bra sträcka men du tar ett väldigt långt vägval Anders
0: Ja så det vi, vi det det var ju liksom man löp ut i trafikerade bygator ja. Och liksom det, det var liksom massa folk och biker och det var kebabbutiker och det var liksom hela pakka. Och jag tror det var väl lite sträck med nästan 3 km på tror jag nästan. Och det var inte det likt det bäst eller aldrig liksom likt sån hårt underlag men på de VM långdistanserna så tror jag var liksom tränat man upp det var det starkt också på, på den typen vägvalg. Och jag tror inte, jag vet inte om det var det bästa vägvalget, men jag tror att jag hade tredje eller fjärde bästa mm. sträckte. Så det var, det var ett bra, bra vägvalg, men jag husker det jag gått det. Ja. Det var ju inte många som tog det vägvalet. Uh, nej. nej, det var det kanske inte. Så vi lade upp helt i kvartkanten. Ja. ja,
1: verkligen. När man tar sådana vägval, funderar du någonting på under, under resan då att undra om det här var rätt verkligen?
0: hur man det er som löper. Ja, nej. Men jag tror ofte man liksom har man har liksom en relativt god følelse på om, om det här är bra eller dåligt. Jeg jag husker inte helt på det vaivalet liksom på den där, men men jag tror ofta om man liksom startar på ett vaivalg och kommer till ordentlig gang på det så får man liksom en, en god pekpin på om det är bra eller dåligt, liksom en magefølelse att det jo det här var liksom bra. Det det flyter godt og det stämmer gott med det som visas mm. på sträcktiden. Mm.
1: Det andra minnet från året efter, Nej, två året, 2009 i Ungern och Vemstafetten, där du och Anders tillsammans med Michals Måla och Theri Korsou kommer efter Martin Johansson när han har sprungit in i den här pinnan och får den in i benet.
0: Ja, så det är också en väldigt sån speciell greje. Så Ta oss tillbaka. Hur kommer du ihåg av det där idag? Hur upplevde du det hela? Ja, vi huskar det ganska mycket. Jag hade haft ett lite dåligt mästerskap, men jag lika väl löpte sista tappen på stafetten. och jag gick väl ut i en väldigt morsam position. gick ut som nummer fem, cirka två minuter bak tätten. Um och gick bra i starten och det var liksom uh, guffna poster så det fick jag att tatt den. en del och jag märkte att jag passerade folk som är så uh, bomma så det var sånn, uh, det var en spännande stafett och uh, jag kom samman med uh, Thierry och Martin Johansson ja. uh, Tyvärr heter vart och då visste jag att vi vi är täten för vi hade passerat de andra löparna mm. som hade gått ut föran mig och så när vi är cirka halvvägs så så jag ligger väl så nummer tre liksom i Liga så hör vi att Martin har ordentligt skadat sig där. och det är väl till som kommer först till och så löper bort om, eller löper bort att se vad det är och så eh jag husker inte liksom exakt hurdan men det var ju vi kände att det var allvarligt Ja, vi blir i hvert fall værende där liksom da, och øh, jeg jag försöker att tillkalla hjälp øh, på en sån och utan det helt lyckas och jag löper väl tillbaka till arenan liksom för att få hjärta. Um, så det var en det var en speciell händelse øh, ja, som ehm øh, lite at att lära en stafett jag tror hade hade varit individuellt så hade det varit liksom øh, hade inte varit det stora offret men man är på lag med två andra også så det är jo det er alltid lite sån om man gör det om det här är liksom nödvändigt och nästan da mm. men man har liksom också hört om de, de värsta som kan ske med sådana skador det er det er ikke, orientering er liksom en det er nästan rart att det sker mer olika men man har ju hört om de som virkelig har varit uheldige med Da, det är ju nog att ha dikingen i bakode. Så jag tror att vi gjorde det riktigt, men det var så lite en märklig grej. Mm. Men
1: gikk, det var ingen tvekan för er och ändå stannade den insåg allvaret för Martin att det så det var en allvarlig skada. Det var en allvarlig händelse.
0: Ja. Nei, jeg tror vi, det var ikke så at vi diskuterat om vi skulle løpe videre eller ikke, vi, vi liksom stoppade og så at det her, det her så ikke bra ut liksom da Og da tror jeg egentlig ikke, da tror jeg ikke vi tänkte liksom så väldigt mycket på at det her er en VM-stafett egentlig da, da var liksom, da glemmer man de tingene liksom da, for man står oppe i liksom noe som er, man føler er alvorlig og da, da må man bare ta det liksom da og vi ble veldig godt tatt imot etterpå det var, jeg tror folk liksom satt pris på oss at det der det vi holder på med er egentlig bare en en lek liksom da med mye vennskap og mye morsomt, så det er ja
1: Men hva synes du beslutningen da fra Internationell og og Tensebundet om å dele ut medaljerne efteråt?
0: (laughs) Ja det er jo jag vet ikke, jeg tror nog att jag har haft lite så vet inte om jag hade haft någon god känsla på att ta emot medaljen i sig kanske sånt som det blev men eh, kanske är det sånt det måste vara. Mm.
1: Du själv fick mottag priset året efter på norska idrottsskolan. För det andra ja. sen. Ja. Vi kallar det för Fair Play pris i Sverige, Ni, årets förebild kallar det här i Norge. Ja.
0: Så det var en det något som blev väldigt lagt märket så det det är hyggligt liksom där. Jag tror att så många husker den fortsatt. Så det är en hyggelig, hyggelig grej. Mm.
1: vad minns du bäst från din VM-historik? Vilket är det bästa minnet? Är det
0: det här bronset i Sverige som du pratar om vi började med? ja, det tror jag kanske där. Att det är At liksom det VM-loppet kanske har mest gode goda mm. minnen det var jag också speciellt med VM i Norge men jeg jag tror Jeg tror kanske det det är liksom det bästa minnen men jeg men jag vet inte kanske jag liksom mest nästan stolt av de medaljer jag tog på långdistans i Tjeckia och och Ukraina för det var liksom en utypisk grej för mig och nu är jag verkligen mot tränat hårt för det och lång distans i kontinental orientering och lange runt vägvalg det var liksom ikke gitt att det, det var det jag skulle vara så stark på så jag ska öka löpsmängden mye och löp mye på hårt underlag tøffe tuffa tuffa turerlistna liksom, för att träna mig på det löper lång långturer på grus med med orienteringssko och liksom verkligen härde mig för att tåla mm. den belastningen där du löper en lång distans i kontinental orientering. Så det, det är väl kanske ditt två en är mest stolta på en måte. Då.
1: Vi kan ju också konstatera att under din karriär då, som kanske inte är slut, men ändå så har du ju ändå haft Thierry Choucheau och Daniel Hopman. Två giganter verkligen som jag har tagit upp mot 30 medaljer själva. Två riktiga giganter har ju varit under samma era som dig. Och så Olav då som kom in efter ett tag också.
0: Så det har varit tuff konkurrens verkligen, Anders. Ja, alltså, men det har det, det, har det, det har det nog alltid varit liksom. Då. Så, men de har varit väldigt starka liksom. Då. Så Det var nog sådana, jag följt väl alltid att hvis de... Eller tror nog, det var nog ofta sådana att hvis de liksom, som... Speciellt kanske till och Olav hade starka dagar så... Så var det inte så. att det. var så, ja. Ja. Mm men uh, med riktig terrängtyp och och liksom en superdag så så kunde man matcha ja. det med oh. det Men det är ju väldigt ja, alla de de tre där är ju det är liksom verkligen hyggliga och fina folk liksom där som man har uh, haft mye morsamt med i tillväga liksom da. man känner att det där uh, gode vänner mm. så man uh, ja är uh, gode förbilder nå
1: no, verkligen ja jag tänkte att vi skulle fortsätta prata om stafetter. Vi ska prata träningen en hela det också i den här podden idag. Och då tänker jag framförallt på 10 mila. Ja. Där ju Anders Norberg har varit med i många, många år verkligen. Och aldrig vunnit 10 mila heller. Det är kanske många som tror. Men Anders har ju aldrig varit i rätt lag. Nej, jag har det dig någonstans. Nej, men jag är säker på det. Du har sprungit både för Kristiansand, Bäckelaget och Halden. Men fel år liksom. Om man ser till de här klubbarnas segrar i 10 mila historien.
0: Sverige. Ja. Men det stämmer dock. Ja, det, det. jag tror jag också har kikat det själva att vi eh jag löp väl för Kristiansand. Eh jag började i Kristiansand och så i Bekkervåg och Hallenia ja, och de de 10 åra så var de vant, de tre, de tre norske klubbarna vant 10 år på rad och jag var i de norske klubbarna i de 10 åra. Ja, Exakt. Så det är eh Ja, jag kan jag kan inte på den. Nej.
1: Men eh, jag minns ju också några framförallt några långa nätter säkert gjort Andersson
0: och det är fantastiskt uh, kul att följa. Ja. Så jag jag har ju satt eller jag har fortsatt tio har varit liksom väldigt stor del av satsningen med. Och jag synes det var väldigt väl veld, speciellt i i Kristiansand, då jag liksom fick verkligen intresse för tio mil och jag väldigt hårt mot det og det var liksom ett väldigt gott samhåll i forhold til det med å trene mot att träna mot 10 och det hjälpte mig også massigt i min individuella satsning var kanske där på de stafettene hvor man så att mm. eh, man kämpar om bästa etappetid och ser att man kan matcha de allra aller, aller bästa. För man ser det individuellt så ser man det på det stafett og da det är liksom supergott minner kanske speciellt den första gången jag löpde långa natten och kunde växla först i 2005 det är väl kanske det heftigaste upplevelsen opple- i, i mitt oliv, så är det kanske inte det största men det var liksom akkurat där och då så var det liksom nåväl uh, väldigt stort
1: jeg Ja, ah, jag minns också den. Det var en ganska kall natt dessutom där i Kung, Kungsängen var det här, alltså 2005. Och jag, jag minns den också väldigt, väldigt väl. Ja. Eh, vi hade ju börjat då på 10 mila med, med storbilskärm och tracking och vi kunde ja. följa det här på ett ja. väldigt, väldigt bra sätt. Då kommer några väldigt snygga vägbollar gjorde som faktiskt avgjorde till din fördel då,
0: Anders? Ja, ja alltså det huskar jag var väldigt morsamt. Eh... Uh hade det har varit 10 hade varit verkligen något jag hade satt höjt där. Eh, speciellt i år i Kristiansand, där vi, vi var liksom, en verklig social eh löpare och så har jag liksom, mycket kontakt med fortsatt, så och mm. eh, kunde varit med på en av de i Kristiansand för exempel hade det har varit väldigt stort liksom där. Så, men vi, vi får bara träna på, <laughs> ja, 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 ja. ja, ja, ja. på ja Vi ska ha som en ny framöver. Ja, det vi kanske. Ja, det vi har chanser, så det är helt säkert på.
1: Du, är eh, Timila, för er norskar och normen och norskor. Vad betyder det
0: Är det stort för er? Ja, jag har satt det väldigt stort liksom, da, og, eh, det är liksom väldigt viktig grejer för träningsmiljö det att ha de stora stafettarna både tiomiljor och jukla, speciellt de två. Det tror jag är liksom enormt viktigt för för hela klubben att ha de de staffeterna där för det liksom bygger ett samhäll och det bygger liksom noe mer än akkurat att skulle utvecklas så och få landslagsuppdrag och den grejen där. Så för orienteringsporten så tror jag liksom de där är de är och så får löperna att de som jag sa i starten man man kan löpa några etapper och ser att uh, man kanske kan kämpa om bästa etappetid och få tuffer och tuffer uppgifter och liksom mästra det ting och det är husker i alla fall jag själv att det var uh, uh, heftig liksom, da, at virkelig, virkelig en häftig upplevelse liksom där att man är verkligen stjärna för en natt liksom. Du var ju först in två år på raken där, både 2005 och 2006. Ja. Och 2006 var det för ja. mm. Jag tror laget. Ja, jag tror jag var så inne i 2007. Ja, det var sju så också det... ja, i äh, Eskilstuna. Tre <laughs> ja. raka. Ja, så det var... Stämmer. Speciellt det första året, huskar jag vara väldigt häftig egentligen. Ja. Som egen upplevelse. <laughs> mm, mm, mm.
1: Precis. Och nu då i din roll i, i Nydalen, nu den här vintern. Är eh, ni, ni pratar om? under vintern här, liksom, när det är samlingar och träningar och sånt där, att tio kommer upp då och
0: då. Ja, ja. Så det är liksom uh, unngåeligt. Ja. <laughs> det är väldigt mycket praten som, sker, som handlar om 10 uh, milar. Uh, jag pröver liksom uh, hålla lite lav profil, men man önskar diskutera lag och uh, etapper och uh, man ska rejsa på tio samlingar. och vem som är utan laget och inar laget den uka här och ut i nästa vecka mycket, mycket som pratar och det är väldigt mycket god energi liksom då för och för och hålla igenom vintern. så har vi ju vi har haft väldigt fina lag i Nydalen både ungdomslag och jentelag och guttelag så det, är, det, är, det är spännande liksom det.
1: Mm. Du vi sitter här veckan innan jul precis. Hemma hos dig och anna här i Oslo. Eh, 2018 har ju varit ett väldigt bra år för dig också. I sin årklassen Du är ju <laughs> ja, 40 kanske ja. man ska säga, men så är det ju.
0: Ja.
1: du är mästare i år, i natt. Ja. Och silver på mellan. Ja.
0: Hur, hur är det möjligt, Anders? Uh, Tränar du lika bra nu? Uh, jag tränar inte lika like gott men jeg tror de som följer med på vad jag tränar de är nog överraskade att jag tränar gott ja så jag har liksom en vardag och jag ofta tränar för en liten tur för frukost och så är med på fellessträngningar med klubben så en normal träningsuke är liksom från tio ökter på över så mm-hmm. <laughs> så tränar jag fortsatt väldigt gott speciellt de två sista åren har varit bra jag tränar inte lika mycket som jag gjorde för men fortsatt ja det är liksom inte något att se si på träning egentligen så det det mer kanske står på är väl restitution och sövn och de grejerna där som gör liksom att det, det svänger lite och mer på överskott tänker då i världen. och så har jag ju gjort i alla fall de senaste par åren så jag liksom har haft lust att göra en lite extra insats mot det viktigaste löpa som på efter sommaren så har liksom verkligen tagit några uker och tränat uh, ordentligt ste- verkligen liksom tufft Och tränat uh, dubbelökter varje dag och jag det som ett litet mål och och vise på NM at en annan ja, att den har lust att vara stark. Samtidigt som kanske de aller, aller starkaste norska löparna är lite på väg ner efter VM og sånt och då är det finns det möjligheter.
1: <laughs> men men tror du Anders... Med din erfarenhet och dina år då som elitlöpare, verkligen har du har lärt dig mycket också och
0: kanske tränar smartare, intelligentare nu för tiden, eller? Nej, ja, jag vet inte om jag tränar så väldigt intelligent. Nej. <laughs> för är det är lite mer tillfälligt tror jag nästan än för vad jag tränar. Men, men det viktigaste är att jag tränar. liksom där. Men då har du har en plan, eller? eller blir det spontant? Ja, jag har ju jag har nog en plan men bara sån i huvudet kanske en och en dag liksom att man man tränar lite och sån spinnvilt det. Men det är nog mer liksom att jag kanske sätter mig ett mål att på slutet av sommarferien så som jag gjort några gånger att man ska träna fram mot NM-ukan Och kanske 6-7 veckor och sätter sig ett mål som är ganska tufft sån träningsmässigt att att jag ska för exempel löpa ett visst antal kilometer i uka alla uker fram till NM och då mm. har jag gjort det liksom. så då mm. har det blivit då har jag nog lagt ner lika mycket träning som vilken som helst annan norsk löper de de uken där mm.
1: kan du känna någonstans att du är 40 nu och inte 20. alltså känner du av kroppen på något sätt?
0: Ja, det er se si. jag kan, kan ikke se si att jag känner det sån. Jag har haft lite skader och lite sånt nu så jag kan ikke... det kanske kan känna lite på er eh med 15 15.000 inte 15.000 och kanske lite på nattorientering också att det, at det kan vara lite med synne men men jag vet ju liksom att kroppen vill ju det är en naturlig greie, så nog sig jag med kroppen men men jag kan inte se si om det är det eller det liksom där. Där Jag tycker det är er... väldigt moro oavsett. Mm. De man känner sig stark. De är liksom lika häftiga nu som de var för da, syns om man när eh prövar att ha ett lite mer avslappnat <laughs> Så Anders Lobell blir ju räddan med 2019. ja, i hvert fall på fall hoppas jag det på det samma nivå som då <laughs> ja, så. Ja, exakt. Så jag kommer helt säkert att träna gott mot i store stafetten selvfølgelig, og jag har också prövat i i sitt och tränat gott mot uttagslöpa för det är liksom en stor grej och NM och de där då så jag ses det är supermorg om orientering och det är liksom en så tuff orientering är så tuff idrott att hvis man önskar att löpa Norgescup och sånt nå så jag prövde liksom någon monter månader och tränade dåligt och det är Ja, det det orientering så omsamt speciellt på din nivå där att ha ut och löpa en långdistanslöp i i nordisk terräng, det då måste man nästan också ha tränat för det. For mm. det ska vara gøy. Mm. Men de danser man känner sig stark så är det väldigt häftigt syns jag det. Mm. är ett
1: VM i Norge nu 2019. Vad kommer det betyda tror du? Vad betyder betyder för norsk orientering? Som du ser det. Betyder det någonting?
0: Ja, det gör det helt säkert. Jag vet inte om jag har tänkt så mycket på det, men det, er, eh, det blir ju väldigt mycket i alla fall tryck både på, på samlingar framöver och vårlöp av år. Det kommer helt säkert många ut, starka utländska löpare också att liksom, delta på eh, löp i Norge. Så det blir ju väldigt, väldigt gaj. Och många, helt säkert många löpare runt i Norge som har liksom en extra träningsmotivation eh, nå tänker jag för att det har, de har det målet framför mig så så sånt så är det nog eh, en stor grej för många. Ja. Mm. Men uttakslöparen ska du, du springa. Ja, det är det nämen. Ja, det gjorde ju i år också eh, ja. Ja, gjorde du gjorde det. Det är skilliga var men ja är jag är stort sett med på det allra mesta.
1: Ja. Du <laughs> du ja. är anställd av Nydalen
0: ja så... Som uh,
1: tränare, i huvudsak i alla fall.
0: Ja, så jag har en 50%-stilling som tränare i klubben, ja, för mm. junior och senior. Mm. Hva, vad innebär det? Uh, jag uh, är ju en uh, tränare som uh, lägger planer, jag är, är på träningarna, jag har lite tränare är liksom leder och får det sportslige på en mode och eh, så har jag väldigt flinke folk i, i eh sportslige ledere i klubben och sån någonting som får hjälpa och det är eh för mig så är det väl liksom en en vidare sån livsstil av min egen satsning mm. kanske där bara att man har en del uppgifter som bör göras i löpande uka. Eh, så man man brukar så liksom fortsätta minst lik mycket tid på orientering som jag gjorde den gången och og... men jag synes det är veldig... en väldigt hygglig gäng vi har i klubben och liksom som verkligen ja, både synes det är väldigt socialt och grej med orientering och vi har löpare också med de höjsta ambitioner så det är er... en väldigt fin gäng synes jeg.
1: Hur, hur, hur är det att få ihop så att, säga. att göra alla nöjda och alla ska få någonting med sig från träningen? Det, det måste vara ganska svårt för att det är olika nivåer och olika kompetenser på, på, på era medlemmar.
0: Ja, alltså det är en stor klubb så, men man måste liksom bygga det kanske runt det, det sociala. Det, det, det att vara på en fällesträning det är, det är nog värdefullt Enten om man tränar två gånger i uka eller om man tränar 14 gånger i uka så är det, det att vara på en fällesträning det är en... Det är nog som ger och uansett och uansett ambition så har man liksom ett mål för att komma på träning och vill att lust att få en, en god träning. Så hvis man kan liksom bygga något runt det så, så tror jag man har kanske kommit langt. Mm.
1: De som är väldigt ambitiösa ni har ju en duktig, framförallt på juniorsidan har ni fantastiskt no duktiga löpare. Hjälper du dem mer personligt planet också.
0: Uh, Nej, det tror jag inte. Uh, det är nog lite uh, både junior och senior som får liksom lika liksom like mycket sån uppföljning. Så, och jag är nog inte den som uh, lägger liksom de mest detaljerade planer och sånt, men är väl mer att man, man diskuterar träning, diskuterar uh, säsongplaner, liksom träningsupplägg in mot de viktigaste löparna. Att man är liksom med på det, men aldrig något sånt detaljstyring. De, de må liksom ta ansvar för det här själv. er är i alla fall min mening men att gärna diskutera med mig och jeg jag også at att det är många av de som liksom växer upp nu, de är de, de, de liksom de vet mycket om träning allerede, det er veldig, i orienteringsmiljøet, det är väldigt speciellt orienteringsmiljøet, där är väldigt öppet vad alla träner. og det kan gå till att en junior har lika gode argumenter som det jag har på vad den bör göra. så det er mer att man liksom er är med och motiverar och diskuterar liksom vad som är vad lurt speciellt in mot viktiga konkurrenser och og kanskje kanske också liksom försöka göra den bevis på det med vad god oteknisk träning Det är väl kanske det jag försöker och kanske bränner mest för att det är ett otekniskt upplägg. leg. man tränar med lav intensitet eller hög intensitet så ska det vara liksom kvalitet på på otekniska träningar. Så ja det där smarta folk det är smarte löpare jag i klubben då så mm. de är de är väldigt bevisst på enklare Många med träning. där. Mm. Jag följer hur många av de, de vet kanske mer än mig alldeles. <laughs> ja, just det. Ja. Jag,
1: jag träffade Kasper Fosser här tidigare på Radioordningen Podcast. Eh, den i juniåren som nu har flyttat till Göteborg. Och den träningsmiljön där. Eh, jag tänker med din erfarenhet också, Anders. Hur hu träningen har förändrats över tid. För att min känsla, om jag sammanfattar Kasper lite grann och hans syn på träning. Så var det väldigt mycket kvalitet. Och framförallt fysiken Lade han enormt mycket tid på och inte så mycket oteknik egentligen utan att bygga upp fysiken för att den är så viktig. Vad är din känsla här Anders alltså och din erfaring? Ja, alltså, jag,
0: jag hörde på Kasper så, ja. så han är ju en väldigt dyktig och flink men ju så definitivt så, så, det fysiska är ju kärperviktigt och man måste ha det med sig. Liksom, och, men jag har väl Eh, veldig väldigt många brukar ju tid på fysiken och det är liksom inte motsättning att man man tränar enten fysisk eller oteknisk eh tänker jag där och man en god teknisk rutt så, så tränar man också det fysiske väldigt gott så jeg, eh jag vill ju liksom att man tränar jag tror, tror det tror jag få som tränar för mycket oteknik liksom det är otekniken är liksom en så stor del av vår idrätt och en så viktig och omsorg det er liksom det som gör med vår sen jag Så jag synes jo så både at det er väldigt väldigt att träna oteknik och jag tror också det gör det gör det det gör liksom starka fysiskt det att löpa i terräng og... Och så i sprint, sprint att man man tränar hög fart liksom med kartläsning samtidigt. Mm. Det är, är ingen motsättning. Då. Nej, så, nej. Äh,
1: men, men tycker du att träningen har förändrats över tid om du går tillbaka till när du startade upp din karriär då i skien en gång i tiden. Är, är det ungefär detsamma nu som du praktiserar här i Nydalen? Det är så jag ser lite grann om hur det förändras. Liksom, tänket och genomförandet.
0: Jag tror, jag tror nog det har blivit mer typ med kart. Det har blivit sedan jag startade upp i alla fall. Uh, att de, de bästa löperna nu de tror jag tränar väldigt mycket på kart. Uh, I hvert fall de aller sterkeste liksom da, og uh, du ser jo liksom på, uh, på mesterskapet og noe, at det, de de som er helt i toppen, de gjør veldig, veldig lite feil. Hverkelig. Uh, hvis man går inn og ser på langdistansen etter Olav de siste ti årene, så uh, du skal leite godt hvis du ser noen, uh, noen store bommer da. Ja. Oh. Så det är nästan lite nästan liksom maskinmässigt så det är ju och det är liksom hårt arbete med oteknik då. Det är inte tillfälligheter. Nej,
1: verkligen inte. Men vad beror det på att kartorna är för bra eller vad beror det på att de är så duktiga?
0: Jo, det har nog med karta att kart passar är klart bättre, men jag tror de, de tränar mycket med kart och de har en väldigt sån jag tror många så har en väldigt gledad karta, inte bara det där ett sån eh øh, ork liksom. Jeg sitter och om en sån Route to Christmas och øh, eh där syns det är gøy. syns sådana ting är gött och kan liksom sitta och se på ett kart och man har øh, okad och kartarkiv och liksom där är obegränsat hur øh, mycket tid man kan bruka och hvis man liksom syns det är en meningsfyllt och morsom ting att göra. Och så när man inte är ute och tränar så tror jag man har en kämpefördel. Det tror jag gör också att många är goda. Nu, då. Mm. Eh,
1: det brukar ändå bli lite mer misstag när, när sikten tas ner. Sikten är viktig. Ja. När ni, ni är duktiga, liksom, har, har koll på läget och
0: missar ni nästan aldrig. Ja, nej, det stämmer nog det. så där i vad fall vissa terrängtyper så är det ju liksom är nog är nog lite lite booming i alla fall ja. Och så är det ju också liksom, kommer det upp i spända konkurrenssituationer liksom vår stress ökar och man kanske vill ända eh, bättre resultat än det man är tränad för så, så blir det liksom mer och mer stress och <laughs> Det är också väl. Det
1: är sant. Du, snön ligger ju fin här ute i Sångsvall. 200 meter över havet, sa jag att det var. Här bor du med Almagrete. Och Almagete ska ju satsa inför VM nu, sägs det.
0: Ja, ja, ja alltså det stämmer. Så...
1: Hur får ni ihop era pussel här med tre barn också,
0: från sju år och neråt liksom? Eh, jo, vi har ju en vi har en värld som där är väldigt möjlig men Anna Margret är ju väldigt strukturerad och flink och eh, både får tid til barn och träning så eh, men vi gör ju det här till nästan på heltid så jeg, med min träningjobb och Anna satsar på heltid så, så får vi det detta gå upp det är ju en där liksom en kabal som ska gå upp. Eh, og och så har vi, vi har vårt helg är liksom friske barn och de sover minst nu han sover gott och spiser gott och sånt så vi har varit heldige på den måten också och og Anna Margrethe er till att ha fått sig tre barn då så här jeg, jeg har varit både var säker varit lyck också men varit väldigt flink liksom och uh, eh tåle och ha til att träna liksom det. Så men det är en morgon som är liksom där rutiner så, ja, ja, hur ser
1: imorgon ut här? Uh, ja. Du är ute och träna tidigt.
0: Ja, jag har i alla fall i ukedagen, så har jag klockan på 10:00 i 6 och tar en liten träningsru och kommer in och duschar och lager nyste och frukost och väcker de små. Och og så reiser han äldste på skola och följer då följer jag hon med till förskola. Uh, han minst han spiser det han ska spisa och lägger sig och sover sove, og då har vi liksom den morgonrutinen moratru- där den är ofta runt tre timmar så. Det är ja. <laughs> det deilig för mig att komma hem och ta en kopp kaffe och sätta på PC:n och göra lite såna ting. Eh uh, har jag ofta om en solid ökt på förmiddagen. Eh uh, där är ute och tränar i Hallarna i två timmar. Så det är liksom starten på damvärlden da. så lite roligare på dagen, och så är det jag på igen liksom när jag det är färdig med skolor och barnhage och sånt och så är jag ofta jag då på fällesträning med klubben på på kvällstid. Så det är lite sån logistik men vi syns ju det är väldigt vi syns på en måte vi är väldigt heldiga som kan göra det här då. Jag tror bägge två är väldigt glad i både träning och speciellt i orientering så Det er liksom en lystbetont hverdag likevel. Og så er det jo det er jo noe sånn at man ikke man er ikke barnevakt for sine egne barn, så det er det er jo liksom en lystbetont greie det også da, å være sammen med dem. Så det er de, de er jo med på mange turer også og det er de det synes de er veldig kjekt selv også da. De er veldig gott tatt emot av i klubben och det är liksom de är ju en annan åldersgrupp men ja. de är små våre föll väl att det är vänner dems då juniorer och seniorer ja, Det <laughs> det speciell grej. Ja. Og oringen gör ni också tillsammans nästa
1: varje år Anders.
0: Ja, Det blir en tradition. Ja. <laughs> Familjen Nordberg. Ja, vi fick inte varit med i år dessvärre, då var det lite för tätt med födseln. Mm. Men vi är påmält det er sommeren, så Vad betyder Oringen för dig Anders? nej jag så att det är en jätteflott ferie så så när nå så är det liksom en jätteflott ferie där att det är eh... ja det är liksom den finaste måden vi kan resa på ferie och man är liksom som barna hela tiden och en så flott liksom social grejer med klubben och og... och liksom hurdan Oringen är och man blir liksom Overraskar nästan varje gång att alltså det, det, det är en det kaos och o-ringen är. Att alltså, det kan glida så gott och fungera så gott. Och man bara glider. med liksom. Man måste alltid lite god tid. Och ta, det är en, mm. en, en, en dagsprojekt. Det är att liksom löpa en löp, Men det är liksom en väldigt social och hygglig grej liksom mm.
1: Vad syns du om kvaliteten på, på tränkarter, banor som nu lägger dig varmt om hjärtat som gammal elitlöpare?
0: Ja, nej, det är ju det är liksom øh, unikt nästan och det är väl kanske det jag var liksom mest imponerad av något som liksom blir i av de sista åren för jag är ofta löpt i de kortklasserna eller man liksom tänker att ja, man får någon tillfällig poster som är satsad en, men det är liksom topplöper där också øh, jag har löpt 21 kort nu och löpt på 15 000 kort och det kan ha varit en kvalitetsbane virket som helst mästerskap nästan så där Ja, det är ju sådana saker visar, eller jag syns gär, i alla fall. Då.
1: Ja,
0: men det är ju viktigt. Ja, ja, så det där nog... Jag har varit arrangör på liksom mindre saker, men liksom, man, man får respekt för det som läggs ner av kvalitet. Mm.
1: Du, Amageten satsar alltså mot VM i Norge nu då, Östfold, Salzburg, 2019.
0: Det är imponerande verkligen. Når de fram, tror du? ja. ja. Så det är, hon har alldeles mulletter då och jag tror allerede nu så tror jag hon är väldigt stark, speciellt fys- fysiskt. Så hon øh, är liksom en veteran i gamen, men jag tror, men jag tror väldigt, hon är nog, är øh, väldigt flink att ta vare på kroppen liksom, så den är nog. Øh, den är liksom relativt ung øh, sån och den träningsjobben också hur hon lägger ner liksom där det är det är väldigt solid och jag är helt säker på att hon kommer att vara mer än stark nog liksom, till att kunna kämpa i toppen da. så det är inte någon garanti för att det ting ska gå bra det men det, men jag tror liksom alla möjligheter är där då. Och så ja, så hoppas man måste hoppas att man håller sig skadefri självklart och att man har friska barn och såna ting att det, det går liksom sant nå, men det, men det blir uh, uansett en väldigt spännande och morsam grej det om fram mot framåt uh, även.
1: Blir det en stor norsk framgångssaga tror du VM i Norge på hemmaplan?
0: Uh, ja, jag tror egentligen det. För jag tror de, uh, man har ju speciellt på guttessida så har man väldigt starka löpare. Uh, Att de är allerede, uh, ja de är speciellt olav liksom, da, men man har också många oskelv som är virkelig starka och terrängtyp som passar dem och det kommer att bli det kommer til bli eh, VM i år tror jeg. Og, så där tror jag vi allerede redan är starka och så är det en fin uh, blandning på jenter da, som jag tror uh, någon unge som är mm. uh, virkelig på gång och uh, Alma Magret och Marianne som uh, mm. som är också verkligt de är liksom starka. Uh, det kommer man ikke liksom mycket bort för att de är väldigt väldigt gott tränt och de, de har varit i världstoppen tidigare, de vet de vet mm, den, mm. den ligger då. Mm. Så det, det finns möjligheter
1: Omgörningen av VM, det blir ju första året nu, 2019, som det är ett skogs-VM och sedan Danmark 2020 är det ett urbant sprint-VM vad, vad tycker du om den här omgörningen
0: Anders? Jag vet inte, jag syns ju... Jeg vet inte, det är en sann livsform så det synes jag är er lite synd att man mister det VM eh, at att det delas upp så någon vart ochra jag tror man mister kanske lite av den profilen att de blir liksom borta eh, från gång till gång att det, 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 det er är så många som klarar varje være i topp to VM på eller två år efter varandra så jeg vet jag jag vet inte om det är lite hellig kanske att man bygger profiler så tror jag, man tänker alls kanske så förstår det att det borde för det bästa för att jag i fjör med på hävdar sig år längre. Men det kan det er liksom. Det är väl kanske lite utföljing om arrangörer och sådana där. Men jeg skulle jag tror jag skulle sätta att det var sånt som det har varit. Mm.
1: Det gamla programmet helt enkelt. Ja, med
0: både sprint och skog. Ja. I en och samma vecka.
1: Ja, ja Jag tror kanske det. Ja, jag, jag, jag är enig med dig. Jag, jag håller med dig faktiskt. där vill jag. Du, kan, Norge, kan VM här i Norge... Jag menar, vi har ju problem i alla länder med att hitta kommersiella partners till orienteringen. Så är det ju. Även i Sverige. Som också är ett stort orienteringsland. Kan ett VM i Norge här när NRK nu ska producera och, och sända det hela innebär att det lyfter lite grann och att Hitta tillbaka till lite mer pengar då in i rörelsen. för det behövs ju för
0: ni och de som ska, ska satsa på heltid på det här. ja alltså det är helt sikkert möjligt jag hoppas i alla fall att det är VM och att det blir liksom en skicklig skicklig optur för, för både tv och sådana Så, men man jag har liksom hört också att det jag hoppas inte det blir någon stor ändring på orienteringssport, och jag syns, vi vara liksom, stolta det vi har där. För det är liksom, så, så flott idrett och vi, vi har liksom, de största konkurrensen som är superflotte Så jag vill lika mycket tv eller något sånt och nå bestämma, eller sätta liksom, premissen för hur osporten ska vara. För den är så fin och vi som uh, driver, men vi är vi är så glada i den och verkligen stolta av den där liksom det är en så stark grej det vi har så jag hoppar ikke liksom att man behöver då ändra Da får det heller värre sen ser mm. uh, Och så tror jag det finns uh, det finns möjligheter att sälja sporten hvis man har flinke folk og, som bränner för det här så är det möjligheten att sälja sporten uh, hvis det är en vilje uansett där det er, uh, de gode um, TV-sändningar och uh, tiomila och sånt nå nå det eh uh, ja jag syns ju där jag kan inte se någon morsa mer men själv jag är orienteringsnörd men men jag och har liksom vänner som uh, som inte kan orientering de de syns ju det är häftigt att se på en en GPS bricka de så så det är uh, det är uh, vi har ingenting att att skämma bort så över på idrottsmässan på den mouten där där eh uh, vi har allt som trengs, syns jag. Vi är också en ren idrott. Beror det på att det inte finns några pengar i idrotten? Är det ett samband där? Ja, det, det tror jag helt sikkert. Ja. Så, och det, att inte vi, vi har, det spörs också lite vem man samlingar sig med. Ska vi liksom med fotboll? Så vi har ju lite pengar i idrätten. Men sån är det mest i idrätten. Det, det är inte så mycket pengar i så, så väldigt många idrätter det er ikke nu därmed sagt att det är nog mindre värdefull idrätter eller noe sånt där eh uh, media liksom styrer vad som ska bli sendt på tv och och då de priser till dem de som blir sendt på tv och de sponsorerna kommer där men det, men uh, för mig så är det liksom idrotten er minst lika värdefull helika ja. väl. Uh, så ja, som du säger där Mye goda ting också som gör att eh uh, uh, idrätten vår är ja. Den är uh, man, uh, man uh, har liksom mye också med andra nationer. Det är liksom ingen hemlighet det vi håller på med. Det är uh, mye vänskap på tvers av mm. land och det är liksom uh, en unik idrättssanda på många måter. Mm. Du, vad ser du mest framåt nu i 2019? slutningsvis. Uh, <laughs> ja, nej, det var eh uh, eh uh, nej, först nå så är väl kanske 10 det där liksom det första som kommer ja, där Ja, ja. ja. <laughs> uh, altså, det är ju Skåne i år. Ja, uh, uh, ja. Ja. Så där väl kanske liksom jag tror att jag ser så mycket längre ner nästan, ja, men att jag hoppas liksom både vi i Nydalen att vi liksom har fine uh, fint tröck in mot i de där att vi det har varit häftigt och fått några goda resultat både på jentorna och på gutta, så vi, vi har lag som är vi ikke, vi är er, vi er att vi är de ytterst favorittande liksom men vi har jeg jag tror vi har lag både på jenta och gutta som kan som kan vara och kämpa helt til slutt så det er, og klart med sånt har det varit kanske det
1: aller Mhm en målsättning för er kan ju vara, och sen får man se hur långt det räcker att bli bästa norska lag.
0: Ja. Är... Ja, Och sen får man se kanske. Ja. Det, ja, du, för
1: ja, ja. Att, där är ju en ganska bra match nu.
0: Ja, Jag stärker gente I Norge har jag blivit. Eller klubban på j- har jag blivit väldigt starka. Både Halden och och... Och vi har ju också på gutta med, och med, och med, och med Halden och, och Tyrving är väldigt starka. Mm. Många andra i tillägg. Så sant? Om man kan slå d så, så kan man ju vinna. <laughs> ja,
1: exakt. <laughs> <Ja. laughs> Intressant. Superkul, Anders. På, här på folke bernardotts Jag har lärt lite idag. I Oslo. <laughs> ja, det är ju också precis. De vita bussarna. Du får läsa på de vita ja. ja. bussarna. I Sverige läser vi det på historieliktionerna. Ja. ja, när vi går i skolan. Ja, <laughs> tack, Anders. Och tack för att ni har lyssnat, hör Radio-oringen-podcast kommer tillbaka framöver. Hör gärna av. Radiosnabelaoringen.se är adressen. Vi säger tack och hej från ett vinterigt och snöjt Oslo. Hej då!